0: no rádio, nas redes, fique com a Freca na FM.
1: horas da manhã e 23 minutos, já estamos na hora da nossa faixa de entrevista, que na verdade hoje não vai ser bem uma entrevista, vai ser um debate, porque no último sábado, dia 13 de maio, foi o aniversário de 135 anos da abolição da escravatura no Brasil. A assinatura da tão conhecida Lei Áurea marca não uma comemoração, mas um lembrete, um lembrete para refletirmos sobre as consequências desse processo que tem impactos até hoje. A abolição não aconteceu de forma passiva e nem foi um ato de bondade. Então, por isso, hoje, no BR-101.5, a gente vai discutir realmente o significado deste ato e quais foram as verdadeiras lutas que levaram ao fim da abolição, quer dizer, levaram ao fim da escravatura no Brasil através da abolição. Então, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio é, Jefferson Gonçalo, que ele é doutorando em História pela UFPE, Bom, bom dia Jefferson, bom dia E pelo Zoom também estou com a presença de Piedade Marques Que faz parte da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco Piedade, bom dia E muito obrigado por ter topado falar aqui com a gente No, no nosso programa
0: Bom dia Alex Bom dia ouvintes É um prazer estar aqui né, Para essa conversa Esse bate-papo é, que nós, do Movimento Negro, né, já denunciamos há muito tempo né, a grande farsa do 13 de maio e da Princesa Isabel. É, vai ser legal, nada como ter um doutorando, né, que está aí fazendo os aprofundamentos e ser um homem negro, um jovem negro, né, que sai exatamente da grande lógica do racismo e ocupa um lugar que para nós é extremamente importante, que é a academia, um lugar de produção, do conhecimento e sistematização de vivências que nos dá uma contranarrativa né, do que o racismo nos traz. Um prazer enorme, enorme estar aqui.
1: Então, obrigado, Pedade. Então, vamos começar aqui com Jefferson. É, Jefferson, queria que você é, falasse um pouquinho para a gente o que que levou a assinatura dessa lei, né? Porque não foi uma questão de bondade, não foi uma questão de que a princesa Isabel era uma mulher muito amável com as pessoas e queria acabar com a escravidão, não. Foi um, todo um processo.
2: É, bom dia aos ouvintes, bom dia à piedade, ao pessoal do estúdio. Bem, é, em relação ao que levou à assinatura da Lei Áurea, é, isso vai ser uma... uma uma somatória de fatores, porque é, o Brasil já tinha reconhecido em 1831 que a, trazer africanos para o Brasil como é, na condição de escravizados era um, era um crime, porém o Estado brasileiro ele passou a mão em relação a essa lei e fechava os olhos. Isso vai fazer com que é, a Inglaterra entrasse em, em cena, Começasse a pressionar a, o fim do, do, do tráfico de africanos, e isso vai desaguar mais na frente é, em diversas leis, como por exemplo a Lei Eusébio de Queiroz. E aí, é, isso só para contextualizar, a partir do fim do, desse comércio agora transformado em tráfico, é, a gente vê a ida de muitos escravizados que pertenciam à região norte e nordeste para o sudeste. Então isso vai fazer que, é, que no sudeste tenha um aumento da pressão dos escravizados lá em relação à escravidão. Então aí a gente já tem um primeiro é, ponto, tem a participação dos escravizados na luta pelo fim da escravidão. E aí já para adiantar, é, até para não comer muito tempo, senão a gente tem um tempinho aqui, não se preocupe. <risos> senão eu vou me, eu vou me empolgar. É, um dos motivos que vai fazer com que a, o governo brasileiro assine a Lei Áurea vai ser exatamente essa pressão feita pelos escravizados no sudeste do país. Então, quando a lei chega nas mãos da princesa Isabel, ela só faz dar, como a gente diz aqui, a canetada. né Ela só faz reconhecer o que já tinha sido. É, assinado pelo, pelo Congresso Brasileiro. Então, o que vai fazer com que o Congresso assine essa lei, é... eu, mais na frente eu falo um pouco sobre a lei, né? É, vai ser exatamente esse movimento dos negros na condição de escravizados que estavam lutando pela liberdade. Quando, Bra... Quando a Princesa Isabel assina a lei, a... o Brasil já tinha aproximadamente... 20% de escravizados no território, ou seja, o número de escravizados já estava muito baixo, os escravizados já estavam saindo das fazendas e dos seus locais de trabalho, porque em 1886 o Brasil assinou uma lei que proibia o uso de chicote para é, penalizar escravizados, então esse movimento vai crescer, esse medo da, da elite branca, Vai fazer com que essa lei seja assinada. Então quando ela recebe o a, a, um documento para assinar, é, a gente diz que o, o, a escravidão ela já tinha acabado, ela só fez chovendo molhado, basicamente isso.
1: É, e nesse, até chegar a, a, a lei, a áurea em si, tinha algumas outras leis que não faziam. iam minando né, a, 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 a força da escravidão como um. um, um uma ferramenta econômica né, digamos assim, mas que não, no meu ver não fazia tanto sentido, por exemplo essa lei dos do sexagenários né? porque era uma lei que é, libertava pessoas acima de 65 anos mas quem é que conseguia chegar aos 65 anos vivendo naquelas condições né? uhum. então é, é, é como se fosse algumas etapas que tiveram
2: antes, mas que nunca trazia a a solução do problema, né? Ah, tanto a lei do sexagenário quanto a lei do, do ventre, ventre livre, livre, elas surgem também nesse contexto de pressão é, dos escravizados. Uhum. E aí o movimento abolicionista, eles vão se utilizar dessas leis, é, mas é, nenhuma das leis, ela, elas eram, assim, bem benquistas por ambas as partes. Primeiro a lei do, do ventre livre, que vai dizer que a partir daquela data... Toda criança negra que nascesse seria liberta ou ficaria nas mãos do, 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 do seu senhor até uma determinada idade. Essa lei, quando ela passa a ser discutida, ela vai ser muito criticada pelos é, fazendeiros, fazendeiros, senhores de escravizados, etc. Porque dizia que é, iria acabar com a economia do país. É, isso me lembra muito esse contexto que a gente viveu da. da da Covid, que quando começou aquela questão do, do fique em casa, o pessoal dizia muito isso, né que o ficar em casa vai acabar com a economia do país. A mesma coisa foi quando se é, começou a discutir essas leis emancipacionistas. Então a lei do ventre livre ela, é, vai ser criticada por essas pessoas e posteriormente ela vai ser abraçada pelos senhores de, de escravizados. Por quê? É, eles vão começar a dizer que leis futuras não tem necessidade. Afinal de contas, se todo mundo que tem, é, tem mãe negra, é, escravizada está nascendo e está sendo livre, segundo a, o caminhar natural das coisas, futuramente o Brasil vai acabar com a escravidão. E aí, segundo alguns historiadores, acredita-se que se fosse depender apenas da lei do ventre livre, a escravidão iria acabar em mais ou menos 1930. Então, é, ela vai ser é, criticada pelos abolicionistas, é, abraçada pelos senhores, e aí entra essa questão da lei do, do sexagenário. Essa lei também foi bastante criticada pelos senhores, porque se dizia, não tem necessidade de haver uma nova lei se a gente tem a lei do ventre livre. E, e aí ela vai passar por toda essa questão de debate no, no parlamento e etc. E ela só vai ser aprovada a partir de demandas senhoriais. Por quê? É, a lei dizia que esses escravizados seriam libertos a partir de 60 anos. Só que aí a pressão senhorial... Ele vai dizer que seria a partir dos 65, como você bem falou. Só que é, seria da seguinte forma. Ao chegar aos 60 anos, é, esse indivíduo ele vai ter que passar mais 5 anos com seu antigo senhor para ele aprender como conviver em sociedade. Era uma, meio que uma espécie de, de... Quando eu dava aula no pré-vestibular, alguém na sala falou é como se fosse um jovem aprendiz. Pronto, ele, tinha, ele tinha que aprender agora como conviver em sociedade Então, a partir disso, foi que a lei foi aprovada Mas houve muito debate muita muito, é, foi, Ela foi muito emperrada até ser assinada com, com esse pequeno detalhe Então, nesses cinco anos, esse, esse indivíduo é, escravizado ele ainda continuava é, Na prática não mudava não, nada Ele continuava no, com os seus senhores Só que aí ele estava nessa questão De como conviver em sociedade E como você bem falou é, Tinha toda essa questão de até chegar aos 60 anos Por quê? Ah, o limite de vida nesse período Para os escravizados Segundo alguns historiadores Era de até 30 ou 40 anos então, você chegar até 60 anos já era uma, era uma grande dificuldade. E, e aí, o, o chegar aos 60 anos e passar ainda mais 5, é, é, foi uma lei muito complexa e, e pouco efetiva. É
1: uma... que só perpetuava ainda, uhum. né? É, piedade, eu queria é, conversar uhum. com você, é, visto essa questão da, das leis, né? É, tem um, um ponto que é muito importante, que assinada a Lei Áurea não acontece nada, né? não muda nada. As pessoas que estavam em situação de escravidão continuam a, a, a ocupar os lugares que ocupavam antes, não tem uma colocação dessas pessoas em, em outras atividades, não tem uma fonte de renda, não tem como elas sobreviverem, não existe uma política pública para nada, é apenas fiquem à deriva. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e fizesse um paralelo, que ainda acontece isso e muito, né? Isso.
0: É, a gente sabe que é, ontem, inclusive, saímos contextos da companheira professora da, da Federal, que é integrante, né? Hum. Que é 14 de maio, dia que ainda está por vir. Né? Ela traz exatamente isso. Né, pensando que o, o 13 de maio né, ela para a fala oficial, né, e a gente sabe que a história, e por isso que é importante que a gente é, esteja em determinados espaços, porque é onde as falas passam a ser de alguma forma validada. Onde não se está, essa realidade não, sei, não chega a ser contada. E a necessidade de fazer uma contranarrativa, ela vai exatamente nesse sentido. Então, tá aqui é importante, tá na universidade é importante, seja como professor, seja como aluno. Né? O professor vai estar tá, é, fazendo sua lá, carreira acadêmica, mas está formando outros acadêmicos. E nós que passamos na universidade, passamos porque estamos nos territórios, nos lugares onde existem outras pessoas, e por isso que é importante. Então, pensar o 13 de maio né, como essa data, o 14 de maio, como a data que até hoje a gente espera, é algo extremamente real até hoje, porque até hoje né, o que a gente sabe é que, é, diferente da política, por exemplo, para trazer os brancos italianos, por exemplo, para a agricultura né, em cima, lá para o, o sudeste, é, a população negra continuou com as, os mesmos regrados é, é, da legislação, ou seja, não podia ter terra, não podia ter trabalho, não podia, não podia estudar, não, ou seja, a vida da população continuava na mesma, né, nas mesmas condições. Né? É, eu acho que deve ser um pouco isso, a sensação que nós temos enquanto cidadãos e cidadãs né, brasileiras, é, quando se fala de ornamento é, é, jurídico, porque a gente, de fato, briga para a para ir construindo alguma coisa e das coisas que a gente consegue com mais avanço, elas terminam naquela história de lei morta, né, lei que não, não chega efetivamente a fazer cosca, né, efetivamente a gente não consegue fazer com que o judiciário, por exemplo, utilize as leis que estão aí para... Né? Eu fico sempre é, é, analisando, olhando que a, a, o dia 14 né, continua até hoje, porque quando a gente olha os dados, seja de emprego, desemprego, formal... Inclusive, informal, onde é que nós estamos? Se a gente vai... né? É, até hoje a gente briga para, efetivamente, as cotas raciais, para além das sociais, possam ser consideradas. E, por exemplo, a gente conseguiu um avanço danado em relação às eleições. E hoje, mais uma vez, o Congresso está lá é, é, conversando para perdoar, porque não seguraram o que tinha sido acordada, Ou seja, tudo que é acordado, que nos inclui, é essa, essa porção, vamos dizer, da sociedade que detém o capital, os meios de produção, as mídias, nos colocam de fora. Né? A ah. A nossa eterna é, é, disputa é a nossa, um, construir legislação, que a gente sabe que é importante, e aí denunciar nos órgãos, por exemplo, é, externos, né é, tem sido alguns dos caminhos que a gente tem usado, por exemplo, para pelo menos constranger, né? Se a gente pega, por exemplo, as últimas coisas de legislação que a gente tem, tem mais a ver com é, as assinaturas, efetivamente, que o Brasil tem assinado lá fora, né? A Conferência do Guro, a Conferência da Mulher. Então, as coisas terminam chegando da pressão, né? Da sociedade civil dos movimentos negros organizados e todas as pessoas antirracistas né, que se colocam é, nos seus lugares de privilégio, assumindo um papel que é fazer a luta. Né? Então, a gente sabe que existem alguns lugares que ou a gente não está ou, 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 tá, ou quase não está ou a quantidade de nós lá é tão pequena que a gente precisa criar as contras narrativas para poder dizer a todas as outras pessoas não negras né, o quanto que elas são importantes na luta antirracista. Né? Então, é, nós negros, negras, indígenas é, dessa nação né, faz o papel mas efetivamente a luta antirracista, ela com certeza é muito maior do que a gente, porque dos diversos espaços, nós não estamos em muito deles. Né? E é, a sequência, né, quando Jefferson, é isso? Isso, isso. Quando Jefferson traz, né, e aí o, o que é que a gente vê? De um lado, uma luta, né? extremamente desigual, mas sempre acirrada. Nós nunca abrimos mão, né? Então, inclusive, eu sempre digo que, para mim, pensar movimento negro é pensar desde o primeiro pé preto que chegou aqui, porque é, não dá para achar que só quem hoje faz é, é, publicação em Instagram ou faz é, é, publicação no Twitter é a, as grandes referências para. Né? Então, nós temos uma diversidade enorme de fazer a luta política, inclusive algumas que a gente nem consegue conceber como né? a sociedade em geral e a resistência mesmo para poder, por exemplo, que todas nós, homens e mulheres negras, pudéssemos chegar na universidade, o quanto que de rede, de apoio, as nossas é, mães, nossas tias, é, construíram para garantir que isso acontecesse, né? assim como lá atrás, as, a, a, os ex-escravizados ou as escravas de ganho que juntavam dinheiro para comprar alforria e para, inclusive, é, garantir estudo para alguns é, dos nossos irmãos e irmãs que antecederam a nós. Né? Então, a multiplicidade de, de forma de fazer é tão grande que se a gente tiver um trilhão de, de mestrando, doutorando como Jefferson, a gente ainda tem é, muita coisa para sistematizar, né? porque a vida da população negra, o, o substrato de, de coisas que nós construímos para resistir e construir uma nova realidade, ela tem sido é, grande, né? E nessa luta, né, se a gente pega a Lei Áurea, a Lei do Sexagenário, a Lei do ventre Livre e faz exatamente o que ele fez nessa linha né, do tempo, é, de, um, de um lado a gente tem o capital, né, o sistema que começa a mudar, e por isso, não é porque a Inglaterra é boazinha, ou coisa parecida, a gente sabe bem, né? o mundo da produção muda e o mundo da produção vai definir. Uhum. Então, enquanto os caipiras aqui não sabiam né, o quanto eles podiam ganhar, inclusive, eles brigavam para que isso não acontecesse. Né? Até começar a perceber que, pô, esse negócio vai dar mais terra, dinheiro, capital para a gente. Né? Então, o mundo do trabalho, ele de fato, ele define e não à toa nós é, conseguimos enxergar o quanto a questão né, da produção, das classes, do lugar em que somos colocados o tempo inteiro, né, pelo, pela forma de produção, né? A nossa condição ser homem, mulher, ser é, 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 lésbica, ser bi, ser o que nós é, nos colocamos no mundo e ser preto, ser índio, vai definir o nosso lugar que quem está na produção do racismo e da cultura racista vai nos colocar, então é extremamente necessário que a gente é, olhe de forma multifacetária é necessário que a gente considere, porque cada vez que a gente vai escutando a história de quem fez a, a contraposição nessa luta desigual não dá para ver só que ela é uma mulher negra porque ela é mulher negra, ela é trabalhadora, ela é periférica, ela não está... Quando chega num determinado lugar oposição, ela, inclusive, vai colocar tudo isso a serviço. Né? Nós temos aí diversas histórias de quantas é, ex-escravas conseguiram né, construir é, um, um lugar na sociedade com bens e que não era só para ela, era uhum. para ela, para toda a pra população. Para o seu redor, né? É, é. então, é, é, quando a gente sempre diz né, que é impossível olhar para a ação da, das pessoas pretas organizadas ou que consegue, né? É, vislumbrar uma, uma relação de, da relação é, é, liberdade e de prisão, né? como esse valor ele é tão importante que ela não consegue se ver só. Né? Existe aí sempre uma ação coletiva. Né? Eu não sou só. Então, várias é, é, mulheres negras, vários é, homens negros, quando se posicionaram, eles não estavam só, não eram eles só, porque é é, é, a, a coletividade, o pensar coletivo, ele está intrínseco à dura realidade que a, o sistema de escravização trouxe e que o racismo assentou... E aqui no Brasil, né, o racismo ele é, não é um presente só nosso, mas como a, a, a narrativa é, do racismo aqui, que tenta trazer a perversidade num discurso cordial. Uhum. Né? A, faz até a gente se sentir culpada porque é, várias situações, quando a gente levanta a cabeça, o racismo diz, baixa aí. É, então, é, não é fácil, não é, não é tranquilo, não é alegre. Nós somos, mas a sociedade brasileira, o, raci o racismo brasileiro ele é de uma perversidade, porque a, a, a primeira e principal é, elemento dele é nos desumanizar. Uhum. Então, se já não somos humanos, se não somos considerados é, pessoas de direito, então, São levados em tudo, consideração. Cabe é. uhum. tudo cabe para nós, tudo cabe para nós, tudo cabe para os corpos pretos toda a violação, toda a violência, né? toda a necessidade de que para sobreviver um jovem negro, por exemplo, vai ter sempre que vir, é, 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 se portar a determinadas autoridades, e aí a policial principalmente, vai ter que ser muito pianinho, muito pianinho. Porque todo mundo sabe o que vem é, quando isso não é feito. Né? Então, é, o 13 de maio, ele faz uma, uma peça jurídica, né? o Brasil entra numa nova era, vamos imaginar assim, mas as cabeças, né, o pensar de que esse homem essa mulher negra esse jovem negro essa jovem negra essa mulher homem idoso, vai estar para servir sempre né quando isso não vai aí o caldo e torna né a polícia federal vem a polícia militar vem a polícia civil vem né as nossas crianças são é, conduzida para ser jogada, lançada nos edifícios altos das nossas cidades. E aí está aí Miguelzinho, que é, foi tão cedo, né, um anjo. E temos aí uma mãe que está se reconstruindo sem, condu sem condição de ter seu filho. Né? Se a gente vai pensar é, o 13 de maio, e a realidade de hoje, é, fora que a população cresceu muito, as cidades têm uma outra cara, né? porque a urbanística da cidade muda. Os lugares continuam os mesmos. Os piores é. lugares ainda são os nossos. A gente ainda tem dificuldade. Se antes era proibido adquirir terreno, Hoje a gente não consegue comprar. E aí os sublugares aonde vai precisar aterrar continua sendo o nosso lugar de moradia. E aí chega a chuva, uhum. né? aí todo mundo sabe, esse ano as chuvas elas vão ser muito pior. E o que de política pública tem? No dia 14, nada, hoje, muito pouco. Continuamos na batalha, continuamos é, tentando ao máximo é, é, fazer o melhor para a vida da gente, e da gente nunca é a minha só, é meus filhos, meus sobrinhos, meus vizinhos, porque a coletividade é o que nos move.
1: Jefferson, é. Eu queria voltar depois com você, de sobre um, um, uma parte que eu acho muito interessante a gente conversar mas eu queria falar com o Jefferson um pouquinho sobre é, existe esse mito né, da Princesa Isabel mas a gente sabe que a luta da, da abolição como você falou, teve vários vários núcleos até ela conseguir acontecer uhum. e existem nomes muito importantes que a gente não conhece, porque a, o ensino do período para começar, né, é, falando sobre escola Até um tempo que eu era da escola A gente não estudava nada Sobre a população da África O povo africano pa Parece, que, colocado na gente Que só existe Acontecer esse povo A partir da escravidão do Brasil E a partir dela Também do fim dela Acabaria também a importância de estudar Mas, enfim Outras pessoas foram importantes, Luiz Gama E eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, Alguma dessas pessoas, né? E em que contexto elas surgiram, né? Que ela, uhum. como o Piedade bem falou, se reuniram, né? Que Luiz Gama, Luiz Gama mesmo, ele não trabalhou só para si, né? É muito notório a quantidade de gente que ele lutou pela alforria, né?
2: É... Eu gostei de piedade. É, o que piedade falou era tava falando e, e me chamava atenção várias questões é, em relação à lei, o, o o negro na lei, por exemplo, o, o negro ele só vai fazer parte, só vai ser visto como alguém é, passível de estar na lei a partir do Código Civil Criminal. Então a partir daí é, que vai acontecer. 1830, na década de 30 mas aí por conta de várias questões é, em relação aos levantes negros então o negro ele só entrava e parece que hoje em dia também continua assim só entra na questão da, das leis e relações e crimes e aí como Piedade falou é, todos os ganhos para, para o povo negro é, quando é algo é, favorável, parece que tem um tempo limite. Ele é assinado e depois no tempo ele vai perder a validade, é algo mais ou menos assim. Mas aí, aproveitando a tua pergunta, em relação ao continente africano, é, o Brasil ele, ele tem muito dessa influência do, do, do continente africano justamente por conta da quantidade de pessoas que vêm para cá. Mas aí, ah, pegando a questão do livro didático e a questão do próprio ensino, seja história, seja geografia, ah, o continente africano ele só vai aparecer quando se fala sobre Egito, e aí parece que é um, um, um continente quase uma extensão da Europa, e quando se fala sobre a divisão lá em 1914. Até então o Egito some. Então, você já vê esse apagamento da, da história negra num contexto geral. No Brasil, a gente vai ter é, vários é, indivíduos que lutaram, sejam anônimos, sejam que vão escrever seu nome na história, é, nesse contexto da escravidão. Como você citou, por exemplo, o Luiz Gama. O Luiz Gama, ele vai ser ele vai ser um escravizado ele consegue a sua liberdade e aí ele se torna um rábula. ou seja, ele não estudou direito mas ele tinha o um conhecimento das proibido, leis inclusive, uhum. né? então ele vai começar a legislar é, em favor do, dos negros é, escravizados a partir daquela lei que eu falei logo no comecinho, a de 1830 porque ele começa a observar que é, esses indivíduos se estão fugindo do, do contexto da escravidão ele vai puxar qual o momento que esse indivíduo entrou no Brasil e aí ele observava que muitos entraram a partir de 1830, então a, a situação dele de escravizado já era num contexto ilegal então aí ele passa a, a legislar em, em nome desse escravizado a gente vai ter também o André Rebouças que vai ser um negro engenheiro, ele vai participar da, da discussão da abolição e aí, é, ele vai ser aquele contexto que é, muitas vezes a, a, tem, um, tem um desentendimento em relação à negritude, que é acreditar que a partir do momento que esse negro, essa negra, eles começam a, a ter uma condição de vida melhor. A situação dele vai melhorar em relação à escravidão, à escravidão não, ao racismo. Então, por exemplo, André, André de Rebouças, ele mesmo sendo negro, mesmo ele tendo uma condição financeira muito boa, ele sofre na pele a situação é, do racismo. A gente vai ter também José do Patrocínio. José do Patrocínio, ele vai escrever... É, colunas de jornais Ele foi um negro Ele também lutou pelo, pelo fim da, da escravidão a, a gente vai ter Por exemplo no Ceará O Francisco Joaquim Que ele ficou conhecido como o Dragão do Mar Que vai ser o cara que vai ter Um, um, um papel muito importante no, no fim da escravidão Na província do Ceará Que ele vai ser um barqueiro E aí ele vai liderar um movimento que é, eles se revoltam contra a, a, o encaminhar escravizados para outras províncias, ele diz que a partir daquele momento não vai mais acontecer, então o Ceará ele já estava num contexto de, de por fim a escravidão, e aí Francisco Joaquim ele vai ter é, esse, esse papel de, de liderar esse movimento na província do Ceará, a gente vai ter outros nomes é, alguns até anônimos, outros que estiveram nesse contexto da abolição e não são é, majoritariamente negros, como, por exemplo, é, João Ramos, ele vai ser um abolicionista daqui de Pernambuco, que ele era contrário ao modelo de abolição que é, era o mais popular. Como assim? Era um modelo de, de uma abolição é, que aconteceria de forma paulatina, de negociar com... Com o senhor de escravizado João Ramos, ele vai defender o um modelo de abolição que era de que o escravizado deveria fugir, ponto. E não tem nada de negociar com ninguém. Uhum. E aí a gente vê, por exemplo, nessa questão da, da escravatura, da, da, da abolição no caso, e os apagamentos, o nome de, por exemplo, é Joaquim Nabuco. Quando se fala em abolição. Eu acredito que o primeiro nome que se vem à mente é o de Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco era um cara da elite, era branco, e aí ele vai ter uma visão de abolição diferente, que era uma abolição de que, que a escravidão deve acontecer no âmbito político, não deveria vir de forma é, de lutas, é, como estava acontecendo. Então, a gente já vê essa, essa diferença, ele, é, o Joaquim Nabuco e o João Ramos. Existia também o nome do é, José Mariano, que junto com Joaquim, com Joaquim Nabuco também era um político e também defendeu a, a abolição. E aí é, José Mariano ele era conhecido como político do povo, porque José Mariano era o cara que falava nos, nos, nos locais aqui de Recife que eram mais... É, próximos a uma área trabalhadora. Uhum. Ou seja, se Joaquim Nabuco falava com, vamos dizer assim, um grupo mais aristocrata, é, José Mariano falava mais com o povão, com o trabalhador. Então, daí a gente já consegue observar que a abolição... O movimento abolicionista ele não foi um movimento único. A gente vai ter diversos tipos de movimentos abolicionistas. Só que o que vai ser é, reconhecido e o que vai ser, entre aspas, vitorioso, vai ser um abolicionismo mais conservador. Que é esse que o movimento negro critica. É essa, a, a, esse, esse final desse, da, do contexto da escravidão, esse final essa abolição, ela vai ser a abolição conservadora que vai ser a vitoriosa uhum. então por isso que o movimento negro, ele vai contestar e vai pontuar que como o Piedade falou, esse 14 de maio ele nunca aconteceu uhum. por exemplo é, o André de Rebouças, ele defendia entre outras coisas, no contexto da abolição a reforma agrária, e aí como o Piedade bem lembrou é, o povo negro tem, tem sempre essa dificuldade de conseguir terra então André de Rebouças lá atrás já dizia da necessidade da divisão de terras para esses descendentes uhum. de, de africanos, desses escravizados etc, e isso vai ser rechaçado pela elite, a gente sabe até hoje que falar em reforma agrária é, é quase como uma ofensa para a elite conservadora brasileira uhum. falar em reforma agrária é, tem sinônimo de comunismo, que, diga-se de passagem, os abolicionistas eram taxados de comunistas. Uhum. Comunistas, anarquistas, é, baderneiros, vândalos, etc. Então, né? E aí a gente observa que se hoje, quando se, é, se resgata essa memória... Do, da abolição, se resgata essa memória da abolição é, conservadora E aí por isso que a gente vê ainda hoje A permanência do imaginário de, da princesa redentora Ou então de Joaquim Nabuco Como o patrônomo, o herói, o líder De um movimento que não tinha lideranças uhum. é, é muito complicado, né? <risos> Pois é, isso
1: me fez é o que eu tinha pensado em conversar com piedade, que ela falou duas coisas que eu achei muito interessantes, que primeiro foi é, a palavra do antirracismo, né, que é uma coisa muito, muito falada hoje em dia, e outra coisa é que a, a nossa sociedade, o, o racismo no Brasil, ele é tão cruel que ele é negado a princípio para depois não ter o que se combater, né, e eu queria que Piedade falasse um pouquinho de uma coisa que eu escutei uma vez, e sempre ficar é, voltando na minha cabeça quando eu falo sobre esse tema, por ser um homem branco, é entender que o problema do racismo é um problema nosso, branco. Porque é a gente que criou o racismo, a gente que perpetua ele de forma direta ou indiretamente pelos privilégios que a gente acumula, mas é, não é um problema do, do povo negro, é um problema nosso, porque foi a gente que, que, que criou isso. É uma vira uma consequência para o povo negro, posso assim dizer. E eu não sei é, se eu estou falando alguma coisa louca, mas eu queria que você comentasse sobre isso.
0: É, pode... Alex, é, acho que o, o racismo enquanto sistema, ele trouxe para nós a população negra, é, e inclusive é, quando nós, negros e negras, né, já organizado e, e já é, refletindo e trazendo à sociedade que assim, o racismo ele é o sistema porque ele tem uma base né, é, organizacional que vai definindo papéis, vai definindo tudo é a mesma coisa do machismo, do patriarcado é a mesma coisa do da, da, da ideia de classe, e aí, é, eu lembro que quando eu entrei no movimento, há alguns anos atrás, é, uns anos muitos anos atrás, né? é, que a gente começava, por exemplo, é, o movimento faz um negócio que é vamos para as escolas, vamos para os cursinhos, vamos para os lugares. Dizer, eu me reporto há, sei lá, 25 anos atrás, 30 anos atrás e hoje é, a gente escuta uma fala que é recorrente quando a gente estava lá, seja, lá a gente era bem jovenzinho, é, nossos 20 e pouquinhos anos, hoje a gente já não tem mais esses 20 e poucos anos, vai se reafirmando no posicionamento, mas o quanto é recorrente, por exemplo, a gente escutar. Ah! Tá bom, tudo é racismo. Tudo é racismo. Vocês só conseguem ver racismo em tudo. Né? E a gente vê né, nada, a gente não vê só o racismo, a gente vê o racismo a gente vê a homofobia, a gente vê a lesbofobia, a gente vê o patriarcado, a gente vê a luta de classe, a gente vê o papel da mídia, a gente vê o quanto é importante estar em determinados espaços, a gente vê tudo. Agora, é, o quanto essas coisas elas se interligam, se cruzam e vai deixando né, em determinados lugares cada caixinha dessa cada pessoa dessa cada realidade dessa uhum. né? então acho que a luta antirracista ela é tanto para vocês quanto para nós porque a verdade quando o racismo bate ele bate de um lado dizendo ó oh, homem branco ó oh, cara branco ó oh, detentor o privilégio de vocês, ó, oh, mulher branca. Vocês são os os que podem, e é muito engraçado que enquanto as pessoas brancas não conseguirem refletir o quanto que de racismo foi aprendido na sua trajetória, independente da idade. Uhum seja criança, seja jovem, seja adulto, seja velho, mas nessa sua caminhada, como o racismo lhe foi apresentado, as pessoas ficam na defensiva. Uhum. Né? E aí vem com a história, ah, mas é racismo ao avesso, ah, que o, o cara é negro, mas é racista. Veja, ele disse que ele fez tal, tá. então é, acho que a gente precisa compreender que o racismo ele é um problema da sociedade, uhum. da sociedade, e cada um vai ter que carregar o seu pedacinho. É, quando nós falamos né, das, dos brancos, é, neste grande sistema que se chama racismo, por exemplo, é, nós estamos falando, no particular, de cada pessoa, mas que também não é só ela. É ela do que ela decidiu ser. Né? Ou seja, você pode ser antirracista, você pode colocar na mão, por exemplo a garantia de que aonde tiver a luta vai estar tá também junto com vocês e aí vai tentar, vai lutar, vai é, 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 criar estratégia para que muito mais homens e mulheres negras cheguem em determinados espaços onde não estão, por exemplo. É, quantos de nós, por exemplo, teve uma universidade, universidade, né, e o Jefferson está aí, sabe bem o que eu estou dizendo, de olhar né, e não ter mais ninguém, ninguém, nem o orientador, para ajudar a refletir sobre. Né? Imagine as práticas cotidiana que nós passamos e que nós vamos ter que sozinho resolver. É muito que a gente precisa e que outras pessoas o façam, né? Junto com a gente, determinadas é, lutas e batalhas, porque, senão, a gente já sabe qual vai ser o final, né? Além é, do adoecimento mental que essas batalhas nos traz, né, de que a gente vai ter que ser o supra-sumo do supra-sumo do supra-sumo do supra-sumo para que a universidade, por exemplo, nos, olhos, nos olhe, nos nos considerando. Porque se eu só for bom, por exemplo, ou nem para ser medíocre a gente pode ser, nem para dizer assim, Pô, vou botar aqui a cabecinha, porque não dá, não é possível. Né? Então... Acho que na luta antirracista vale sim uma grande reflexão para todos os brancos, todas as pessoas brancas, homens, mulheres, jovens, adultos. Quais são os privilégios? Né? Que... Ah, mas meu pai foi lá atrás, foi lá atrás, mas até hoje por dado, porque esses dados não mudam e é bom para você. Porque seu emprego está garantido, sua casa está garantida, seu carro está garantido, sua mordomia, tudo está garantido. E é sobre isso exatamente sobre isso a luta antirracista. Até que ponto o que eu quero para mim, eu quero para todo mundo mesmo. E não é aquele querer, aquele desejar assim, né? Que, ai eu desejo tão bom tudo de bom para tu faz porra nenhuma mas desejo tudo de bom tá assim tem uma uma campanha na internet ah eu curti. ah eu fiz mas aonde essa esse conteúdo eu vou fazer com que muito mais gente por exemplo reflita discuta e assuma uma posição. Né? Então, acho que a luta antirracista tem, tem a ver com isso, né? do compromisso, um reconhecer, porque sem reconhecer o quanto que perverso, por exemplo, é o racismo, e quando ele se cruza com as outras opressões, isso detona, mata, mata mata, inclusive, os corpos, uhum. né? não é só a ideia, não é só... Não, mata, somos quem mais morremos, como a gente diz, de morte matada. Seja né, nos territórios periféricos, os traficantes com os nossos jovens, seja a polícia... Que já considera os nossos jovens os próprios traficantes. E mesmo a gente sabendo que nessa escala, por exemplo, da discussão do tráfico, quem mais ganha, nem por lá aparece. É verdade. Né? Então, então é, e na, no discurso da, da, da luta, né? Pela, pelo fim das drogas, são os nossos corpos negros, são as mães negras que estão perdendo seus filhos, seus companheiros, seu, seus irmãos, seus tios, sabem? Somos nós que perdemos mesmo. Então, eu acho que a luta antirracista é primordialmente hum. um processo em que a gente tem que reconhecer, conhecer, reconhecer, reconhecer, né? conhecer como ela se estabelece, reconhecer, o lugar de privilégio que todos os brancos, a partir da branquitude, dentro desse sistema traz e se posicionar, sabe? Por exemplo, a rede, é, há três, duas eleições passadas, começou uma ação que se chama dentro das ações, com outras organizações e tal, a campanha Eu Voto Negra, uhum. que é uma, um grande debate que a gente está trazendo para a sociedade e que é impossível pensar uma democracia, por exemplo, aonde as mulheres negras, sejam corpos cis, sejam corpos trans, não estejam nesse lugar para trazer as nossas questões, que são as nossas vidas, para que isso se transforme em política pública de um lado, porque o Estado precisa garantir, já que a gente paga imposto, e arcabouço jurídico, porque é lá que se cria. Então, seja nas câmaras municipais, seja nas assembleias legislativas, seja no Congresso Nacional, nós precisamos. Né? E aí, qual é a sua? Qual é a mulher negra que você já já votou? Vamos começar para essa reflexão bem basiquinha, né? Nas nas diversas possibilidades de ocupar espaço, o que é que motivou? Porque às vezes é, é tão 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 perverso isso. Porque às vezes as pessoas nem têm nada a priori, mas também não se movem para nada, uhum. né? Tem processos de, de outros espaços, que por exemplo, que até está todo mundo. Aí quando o salário já não é essas coisas todas, aí já não move tanto, mas precisa estar tá lá para votar e as pessoas, as organizações não fazem, nem chegaram para votar na pessoa. Né? Então, isso é compromisso. Né? Garantir que as pessoas falem pelas suas próprias vozes. Porque é tão importante um Jefferson, por exemplo, Jefferson Jefferson, não,
2: Jefferson, Jefferson,
0: Jefferson, Jefferson nesse lugar, que é a possibilidade de que um de nós fale sobre nós, porque uma universidade nesse lugar que é de uma disputa, né? e aqui no Brasil que é um negócio louco, né? É algo que parece, aí depois você termina, você se lasca, fica com o título e vai ter que fazer outra coisa, porque não tem nem lugar para trabalhar, uhum. para ganhar pelo investimento que você fez, por exemplo. Sim. Mas o quanto que é importante que as coisas que a gente tem construído seja é, é, dito também por nós. Né? e assim tudo que a gente tem até hoje da fala mesmo quando é de nós não é não somos nós são os outros falando por nós e o quanto que é importante que nós homens mulheres jovens é, adultos é, criança possamos falar para as pessoas o quão importante ou quão perverso determinados caminhos, que hoje parece tranquilo, mas que nunca foi nada tranquilo, foi construído. Uhum. Né? Então, eu acho que a, 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 a luta antirracista, ela é condição sine qua non o fazer. Né? Não existe um antirracista que ele não traga Não aja, né? a pessoa, a pessoa, a fala. Respeite esse sujeito, essa sujeita uhum. que vive, que cria, que se sistematiza para falar. Né? Porque sobre o que falar tem muita coisa. Vamos começar a permitir né, nessa luta que a gente vai travando para que a gente possa ter pessoas e que a gente possa se sentir minimamente seguro em determinados espaços, inclusive da produção do conhecimento, né? e que é, se eu chego só, na minha saída eu posso olhar e ter muitos outros, muitas outras pessoas que olhem para mim, olhem como um, uma referência né? E, e veja o quanto que, para as pessoas brancas, trazer para si, no seu cotidiano, ações cotidianas como pessoas, todas as outras pessoas, faz com que elas fiquem, inclusive, mais dignas, né? ser respeitoso com todas as pessoas, né, então acho que a, a luta antirracista ela traz é, conquista, traz espaço, mas traz para mim uma outra coisa que é, é possível, é necessário dizer para a sociedade que todos nós somos responsáveis, sabe, é como aquela história, todas as crianças que existem, nós adultos somos responsáveis, todas nós. Então, cada vez que a gente vê uma criança é, sendo violentada e eu não faço nada, eu estou perpetuando. Uhum. Né? Então a gente precisa usar essa lógica. Cada vez que um, um ato racista acontece e eu não faço nada, e eu não me indigno, e eu não converso, e eu não.. Eu estou perpetuando. E a luta antirracista é, vamos juntos dá um stop, vamos parar a lógica racista isso é possível se todo mundo fala nos seus espaços com as suas linguagens o quanto que todo mundo é importante nessa luta
1: gente que fala maravilhosa, fala de piedade é, a gente não percebe né, quando a gente está aqui, mas a gente já está conversando há uma hora então, é <risos> Passa voando. Verdade, vou é, é, bater é, agora. Uma hora, uma hora completa, é, a gente entra numa cápsula que eu acho que a gente, o tempo passa diferente quando a gente está conversando. Queria muito agradecer vocês dois aqui, de verdade. É, muito obrigado mesmo por vocês terem cedido esse tempo para trazer esse assunto que é tão importante para a gente ver se a gente consegue desconstruir primeiro essa ideia do que é o 13 de maio, que é... É uma ideia completamente equivocada que existe na cabeça de grande parte da população e também apontar esses caminhos que a gente precisa percorrer, é, todos nós, para termos uma sociedade melhor para todo mundo, né? Queria agradecer demais, demais, demais. É, eu queria saber se vocês queriam deixar algum contato, é, algum arroba de Instagram. O meu eu excluí. <risos> ah, Jefferson tá dando o tempo da gente, Eu tá quase fazendo isso. Que idade.
2: <risos> às vezes é bom né dar uma desligada às vezes é necessário então exclui
0: <risos> piedade é, a rede tem uma tem uma página no Instagram uhum. né é o arroba rede mulheres negras PE né onde a gente coloca o Face também uhum. onde a gente coloca todo o material divulgação é, inclusive está é, aberto inscrição para um processo que a gente faz, que é a Jornada Negra, é um processo Sim. de formação para mulheres é, que a gente já vem fazendo algumas versões. É, o meu é Pedrada de Marques, arroba de Marques. E agradeço imensamente pelo convite, né, a gente é, fica feliz porque a gente sabe o quanto é importante o canal, né? todos os canais de, de comunicação, mas principalmente os que nos consideram, né, nos consideram, inclusive nos nossos tempos, porque a gente tem um problema com a, a imprensa né, a tamporosa, porque nós é que temos que correr atrás. Né? E se você, se seu passo é só um pouquinho mais curto, ela já foi. Né? Então, acho que essa disponibilidade que a comunicação é fora de caixa nos traz, né é exatamente essa possibilidade de trazer, de que esse conteúdo fique disponível, que as pessoas possam visitar, revisitar. Né? Isso, para mim, é dos nossos maiores ganhos na luta antirracista. Né? É poder ter espaço para fala, conhecer pessoas novas, né? conhecer pessoas que... É, compõe essa grande luta de racista E é isso. Mesmo quando a gente nem se conhece, a gente fala das mesmas coisas. Isso é muito importante. Um prazer enorme. Muito obrigado,
1: Pedade. Muito obrigado, Jefferson. E a gente vai agora escutar Lázaro Matumbi, 14 de maio, né? Que vai hum. coroar essa nossa conversa de é hoje. hoje. Não é? <risos> E é isso, daqui a pouquinho eu tô de volta com mais BR 101.5 aqui na Frecanec FM, que você sabe, toca cultura, toca o Recife, toca você.
2: BR 101.5